0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, estamos ao vivo, vocês me escutam? Tudo bem com vocês? Começa agora o Economia Fácil para todo o Brasil, pela internet, para o mundo inteiro, aqui nas plataformas da Web Rádio Censura Livre, com o Almeida César Filho, e começa seu espaço de economia aqui da Web Rádio Censura Livre, o Economia Fácil. O programa de hoje é um tema pedido por vocês, que é inflação, mas vamos analisar a inflação do mês de março, que disparou disparou a inflação do mês de março. Os dados oficiais são estrambóticos, são exageradíssimos, é, porque são grandes, não, não porque os órgãos e a imprensa estejam exagerando. Vamos conversar sobre as causas da inflação do mês de março, como se prevenir, o que fazer para... eliminar essa disparada da inflação que estamos vivendo nesse momento se você está nos acompanhando já deixe seu like já diga aí que o som está bom ou não e vamos à nossa vinheta do nosso programa que vai ser super rapidinho hoje, vai ser super curtinho vamos lá Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir César Filho. Olá! Obrigado pela audiência. Obrigado pela paciência de vocês. Sou Almir César Filho. Começa agora o Espaço de Economia da Web Rádio Censura Livre. O Economia é Fácil. Antônio de Paula Figueiredo, sempre aposto no nosso estúdio, operando para as plataformas, muito obrigado, ele já botou aqui o recado dele, boa noite, bom programa, acompanhando, abraço. Vamos sempre agradecer a ele pelas orientações, pelos é, auxílios técnicos e, é claro, pela audiência. O tema de hoje, como eu falei, é a inflação de março que disparou, disparou a inflação, nós vamos tentar entender aqui hoje, o que está causando essa disparada da inflação, o que é, inclusive, também, essa disparada da inflação do mês de março, e vamos tentar identificar se ela é causada pela guerra na Ucrânia ou por algum outro fator, tá certo? Você já bota aqui suas perguntas, já, claro, já dá seu like, compartilha e se inscreva aqui nas plataformas da Web Rádio Censura Livre, você que está acompanhando a nossa live, ou está assistindo depois esse vídeo, que vai estar tá salvo nas plataformas, é claro, deixar seu comentário, tanto aqui no, na, no chat, né na live, como depois na transmissão, tá certo? É, é, se inscrever no canal. Para quem está é, pela primeira vez, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, tá bom? É claro, pode mandar aqui o, sua pergunta pelo nosso WhatsApp. Você pode par- participar, emitir sua crítica, sua sugestão. 9653-8908. Código de área 2121. 9653-8908. O e-mail é contatocellweb.com. Estamos ao vivo, mas você também pode... É, nos acompanhar não só na live pelo YouTube e Facebook, mas também pelos aplicativos Rádios Net e também baixando o nosso e é claro, pelo site www.celiowebradio.com e depois ouvir o programa na versão podcast tá legal? Então, é isso, agradecendo a você vamos direto, a gente a edição de hoje tem que ser curta, tá legal? Vamos fazer uma espécie de informe econômico, que é aquele quadro tradicional do programa, que às vezes não dá para a gente colocar no ar, com análise de conjuntura, um quadro mais curto. Então, o programa hoje vai ter que ser curtinho. E por que que vai ser curtinho? Porque daqui a pouco, meus amigos e minhas amigas, vai ter uma edição especial do programa Cinema Livre, e é, eu vou inclusive participar, fui convidado, vamos comentar o reality, o react, né, reagindo ao Oscar 2022, daqui a pouco às oito e meia, então fica aqui com a gente, é, Que rapidinho a gente é, apresenta o tema do programa de hoje, Já vou botar aqui na na tela os dados que motivam, motivaram o tema de hoje. A notícia econômica dos últimos dias, hoje tem uma outra, né? hoje foi a demissão, agora no final da da tarde, desta segunda-feira, 28 de março de 2022, foi a do presidente da Petrobras. E a demissão do presidente da Petrobras o general Luna, Silvio Luna, né, é muito provocado pela disparada do preço do combustível, que a gente já tratou aqui em algumas edições do programa, mas também pelo impacto da inflação, né, que o aumento dos combustíveis carrega na inflação. Ah, E estamos, inclusive, à iminência de greves no serviço público, INSS já entrou em greve. Parece que os analistas do Banco Central entram agora esta semana. E greve, inclusive, na iniciativa privada. Pessoal que trabalha, os motoristas e cobradores do transporte rodoviário do Rio de Janeiro, estão entrando em greve, inclusive pedindo reajuste salarial para acompanhar a inflação. É, não é tem a ver com combustível, mas um combustível impacta em todos os preços na cadeia é, e, e, e é o salário que estava represado, né? Os aumentos de reajustes salariados represados tanto pela pandemia como antes, pela crise econômica, agora não dá. Não porque a economia está recuperando, mas porque o peso, né? do custo de vida aumentou muito, né? E a gente, inclusive, mais diretamente sobre o combustível, nós temos aí o impacto dos é, trabalhadores de aplicativo, tanto entregadores quanto motoristas, né? De aplicativo. Deve entrar em greve a partir de amanhã, nos próximos dias. E isso tudo está associado pela inflação e o combustível. Mas nós vamos mostrar aqui, e eu já boto de antemão, apesar que o tema, o título é polêmico, mas sim é causado pela barberagem do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Tá bom? Então vamos lá! notícias, as notícias que levaram a gente, já falamos muito, já, a introdução, nós vamos direto ao tema, certo? É o, é o tempo suficiente para você já ir fazendo suas perguntas, mandar seu zap, né? Deixa eu até ver por aqui o zap, o whatsapp, a gente ainda não está no telegram, que virou aplicativo de, de mensagem é, de grande repercussão nos últimos dias, mas, inclusive manda uma mensagem para a gente no WhatsApp dizendo se a gente, vocês querem uma conta ou não do Telegram. Ó, ó. Mas é o seguinte, o é, IBGE divulgou o, a prévia do mês é, de março, a prévia do mês de março, nessa, da, do IPCA, o IPCA é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, para quem não sabe, é o índice de inflação, um dos mais importantes, se não o mais importante. Ele divulgou, na verdade, o IPCA 15, que é, aquela, que é a média da inflação oficial. né Ele pega os 15 primeiros dias do mês e já tenta, já divulga, né? sem completar, sem fechar o mês civil. E aí, gente, a prévia ficou em quase um, um ponto percentual. Ficou em um ficou em 0,95. É a maior alta de preço desde março, de, no, no, uma alta de preços desde a prévia de março de 2015, que foi uma, 1,24%. Não sei se vocês lembram, aquele ano, a gente já vinha com uma inflação alta, e o governo Dilma e o então ministro da Fazenda, Joaquim Levi, ou Levi Monte fez um tarifaço ele liberou preço de combustível, entre aspas, atualizou combustível, energia elétrica, gás, um monte de coisa. Então, foi um baita tarifaço na economia, tudo de uma vez só. E a inflação, que é, carrega, que é, é medida, inclusive também com uma cesta de, de preços, que inclui, que inclui os preços das tarifas, né, os preços que a gente também chama de preços administrados, porque em alguma medida ela, elas são definidas por agências reguladoras, ou elas poderiam ser, ou elas passam por uma autorização. No caso do combustível, não, mas tem uma agência reguladora que deveria, em alguma medida, proteger o consumidor, né? Então, galera, olha o problemão que nós temos, né? E assim, no mês passado, a taxa de inflação a prévia do mês anterior, ficou em 0,99. Então, o IPCA15 acumula já uma taxa de 10,79. 10,79 em 12 meses. Tá? É muito alto. A gente está acima de 10% a inflação nos últimos 12 meses. Quer dizer, de março agora até fevereiro é, do ano passado. É um negócio monstruoso. Muito acima do teto de inflação, que é a inflação que o Banco Central deveria mirar, né? que o Conselho Monetário Nacional fixou para o Banco Central, Banco Central Independente, lembrando, Banco Central é a autoridade que protege a moeda, é o banco dos bancos, Então ele, ele, ele empresta dinheiro para os bancos, tá? para o que os bancos possam emprestar entre si e para, também para os é, clientes e ele protege a moeda, teoricamente, né? Deveria proteger a moeda. Então, essa é a situação. Então, o IPCA de 2022 já subiu 6,59% é, no Focus para 6,86%. O que, que é isso? O Focus é aquele boletim do Banco Central que reúne bancos, corretoras, e serve para o Banco Central saber o quanto o mercado financeiro imagina que a inflação inflação e outros indicadores vai ter nesse ano. E ele faz isso porque ele também utiliza, não só como uma própria referencial para si, né, na tentativa de que a gente chama de homogeneizar as expectativas, né, de que as expectativas do mercado financeiro sejam cada vez mais uniformes entre si, para evitar pânico, evitar... solavancos no mercado financeiro, mas também correspondam né, o que seriam as estratégias da própria autoridade monetária. Então, o que que o mercado financeiro está imaginando é que a inflação desse ano é muito acima da meta, está certo? E que eles estão reajustando, inclusive, essa expectativa cada vez maior de alta. Então, já chegamos aí a a quase um pouquinho sete. Né, daqui a pouquinho tá em 7, 7% de inflação, tá, que é muito alto. Então, notícias que estão aí é, na, empresa, na imprensa, inclusive se afastando do que seria o, o alvo é, da autoridade monetária, que era uma inflação de 3,25%, que no fundo, no fundo era uma meta muito pequena, muito baixa, especialmente o Brasil e o mundo saindo, né, ou estando na, na reta final da pandemia, ou no momento que a pandemia de coronavírus deu uma arrefecida e a pandemia mexeu nas cadeias globais de produção, né? desconectou, vários setores tiveram que, é, sofreram com o lockdown, que foi necessário para poder dar impulso para a recuperação não só da saúde, mas também da economia, mas de fato tem consequência. Né? Quando você toma um remédio forte, tem efeito colateral, mas é o mais importante, é que você não morre do efeito colateral e que o efeito colateral mais que compensa né a cura do ele é, mais compensa porque ele cura da doença e as os sintomas da doença é que realmente destrói a pessoa né então gente há um processo de contaminação das expectativas no mercado financeiro na economia e as pessoas sabem muito bem sabem muito bem que a responsabilidade da inflação alta da alta dos preços na economia é, sim, do Bolsonaro. É do governo Bolsonaro, em última medida. Então, a pesquisa data folha, inclusive, em todos em, todos os segmentos da população, e mesmo pegando quem você vai votar, quem você vai votar, mesmo os eleitores do Bolsonaro responsabilizam, estão responsabilizando o governo pela disparada dos preços. Tá? Então, uma das principais causas é, sim, a política de preço da Petrobras, que dolarizou o preço dos combustíveis, certo? E também é um conjunto de outras ações. Inclusive, a própria é, alta durante muito tempo do dólar, que só nos últimos dias vem caindo, está né? abaixo de R$ 5,00, e o dólar alto carrega também nos preços preços dos produtos que são exportados e dos produtos que que são importados ou matérias-primas, insumos, peças que são importados. né? Então, o eleitorado percebe e responsabiliza Bolsonaro por causa disso. Então, não é é a guerra da Ucrânia. né? E aí, galera, também nós temos um resultado é, que provavelmente já há simulações com relação ao crescimento da economia brasileira, e aí é PIB, produto interno bruto, a soma de todas as riquezas do país, a inflação deve tá, estar deve tá problemática aí nos próximos, é, além da inflação, o próprio PIB. Porque impacta, porque diminui o poder de compra das pessoas, especialmente das pessoas mais pobres, Vários investidores e empresas botam um pé no frio nos seus investimentos, porque é um aumento de custo, inflação aumento de custo. É, e como o Brasil tinha crescido bem, bem em 2021, porque já tinha algumas flexibilizações das medidas de isolamento social e a economia de vários países do mundo deu uma melhorada, a consequência foi uma melhora, um crescimento... De quatro mais de quatro pontos, é, mais quatro por cento ano passado no PIB, mas veio de uma a partir de um patamar muito baixo. Que 2020 nós crescemos negativo, né? Então decrescemos, né? E em 2019 a economia tava mal, cresceu a menos de um por cento por volta de um por cento. 2016, 2017, 2018. É, 2016 foi negativo, mas 2017, 2018 foi 1%, então a economia brasileira cresceu 4% em 2021, muito baixo e vem desacelerando, então provavelmente vai crescer ainda menos esse ano, né? Então já indo para a reta final, a gente pode pegar aqui esse dado de crescimento do PIB, esse ano, quanto muito a gente deve crescer zero, tá certo? A gente deve crescer zero, na melhor das hipóteses, até segunda ordem, 1,5% em 2023, para vocês verem. E assim, a economia estava muito mal, certo? Muito mal, um patamar muito baixo. Recessão em 2015 e 2016. E um crescimento medíocre, PIB, em 2017, 2018. E em 2019, já com Bolsonaro e Paulo Guedes. No ranking blo- global de crescimento, vejam porque o pessoal falou não o ano passado o mundo cresceu pouco né? mas o mundo ano passado se recuperou vem se recuperando da crise de 2020 é, e em 2020, e apesar disso dessa recuperação uh, o Brasil assim até que cresceu 4% mas no na recuperação comparado à recuperação global nós crescemos muito pouco caímos posição no ranking mundial de PIB certo caímos na posição mundial e aí quais foram os setores vocês veem é, que tiveram um problema ano passado agropecuária que era tido como motor do Brasil teve problema por que que teve problema seca seca galera olha aí o aquecimento global o desmatamento a consequência Tivemos muita seca e algumas regiões que não tiveram seca tiveram inundação, muita chuva. Olha os desequilíbrios ecológicos, olha a consequência. Então, tivemos uma pequena recuperação, foi justamente na indústria, a indústria, que foi um setor muito afetado em 2020 e também na recessão. Então, ela puxou serviço, teve algum crescimento pequeno, considerável, porque as medidas de isolamento social permitiram, né, a diminuição, a flexibilização delas permitiram isso, né. Gente, inflação problemão, certo? Inflação um problemão, tá? O mercado financeiro tá apavorado ou tá botando pânico no governo, botando? Ah, ah, minha! Botando pânico no governo. E, e a consequência, primeira, foi a pressão, que já se manifestou, é, expressa pelo Banco Central, de aumentar a taxa de juros, mesmo que o governo esteja fazendo algumas medidas. Mas um dos grandes problemas da inflação brasileira, a despeito do dólar, altos, etc., é sim o problema dos preços da Petrobras. Aqui, ó, o preço da Petrobras está numa a política de preços, vocês veem a questão do poder de compra, estão dizendo que a gasolina no Brasil está alta, e é uma das mais baixas do mundo. Não é verdade. Olha a comparação global aqui na tela: gasolina R$ 7,80 que corresponde a 25% do salário, certo? Gasolina nos Estados Unidos R$ 5,39 corresponde a 3%. Grande problema, olha só a margem de lucro da Petrobras gigante. A Petrobras refina combustíveis a preços brasileiros, mas quer vender a preço de gasolina importada, com dólar nas alturas e disparada global do preço, até mesmo de maneira especulativa, por conta da guerra da Ucrânia. Então, o quadro de inflação se deteriora, o PIB se deteriora e a Selic vai lá para cima na tentativa do Banco Central de combater a inflação, na verdade é proteger os ativos dos banqueiros. né? Então as commodities em 12 dias dispararam, inclusive por conta não só dos combustíveis, mas também porque a Ucrânia e a Rússia são grandes produtores mundiais de commodities, minerais e também agrícolas, inclusive óleo de soja, que é complementar ao óleo, é, desculpa, óleo de girassol que vai é complementar o nosso óleo de soja é, trigo certo, então um problemão que nós temos que lidar, o combustível brasileiro custa três vezes o preço é três vezes maior que o custo de produção e aí endividamento das famílias, então a gente galera precisa discutir aqui a necessidade de encerrar o governo o governo bolsonaro ou pelo menos encerrar a política econômica do governo bolsonaro que está dando errado então cada vez o banco central aumenta a selic e não resolve o que ele acaba impactando é na penúria da classe trabalhadora ou através dos preços ou através do endividamento o endividamento é inc- e o próprio desemprego porque o empresário não pega não vai conseguir pegar dinheiro emprestado para fazer investimento ou retém investimento porque a taxa de juros está muito alta. Então, essa é a situação ruim da economia brasileira. Tá bom, gente? Galera, vamos encerrar aqui o Economia Fácil de hoje. Em cinco minutos, vai começar o programa Cinema Livre com a minha amiga Wellington Macedo. Eu vou participar. E a gente precisa... conversar mais sobre economia na semana que vem então já coloca aí as suas dúvidas suas críticas, suas sugestões suas perguntas para a próxima edição do nosso programa Economia Fácil e é claro não deixe não deixe de dar o seu like para fortalecer aqui o projeto da Web Rádio de Censura Livre, queria mandar um abraço para o Roberto Alves que deu o like aqui que estou conseguindo ver é, e todas as outras pessoas que depois ou durante aqui a transmissão deram seu like sua força para apoiar o projeto tá bom um forte abraço e até a próxima edição do Economia Fácil aqui na Web Rádio Censura Livre tchau tchau gente Economia é fácil a informação traduzida para a sua linguagem com Almir Cesar Filho Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.